0: Антон Копикаст Всем привет! С вами подкаст Копикаст, как вы уже поняли Это третий выпуск, и мы обещали вам сегодня очень животрепещущую тему
1: Не очень приличную, возможно, надо убрать несовершеннолетних слушателей от наушников и динамиков Сегодняшний выпуск 16+. Может быть, даже 18, потому что мы сегодня обсуждаем нетрадиционные, нетрадиционные товарные знаки они-то, а а,
0: что вы все могли подумать.
1: Да, но, в принципе, надо быть осторожными, потому что нас могут, наверное, привлечь за пропаганду нетрадиционных товарных знаков среди несовершеннолетних. А, чтобы этого не произошло, давай сразу, Антон, расскажи, что такое нетрадиционные товарные знаки. Нет, вообще расскажи, Может что такое товарные давать, знаки. Да. Да. Сначала
0: разберемся с тем, что такое товарный знак. Товарный знак, если быть очень простым, это обозначение, которое используют на товаре при его продаже для того чтобы товар выделялся на фоне других товаров. Самые обычные примеры это Coca-Cola, например. Да миллион пример. Миллион пример. Любой да. товар. Apple, возьми, Samsung. -то знаки. Все что угодно может быть товарным знаком и чем чаще вы встречаете ту или иную картинку или слово, тем больше шансов, что она уже
1: является товарным знаком. Ну да, то есть товарный знак это обычно что-то зарегистрированное как товарный знак. Ну по крайней мере в России, если ты не зарегистрировал это обозначение. Да не только
0: в России. То есть товарный знак, в отличие от, например, дизайна, как объект, который направлен на рынок, он не появляется из воздуха просто так, он появляется только после его регистрации в национальном реестре. И что самое важное, действует только на территории конкретной страны чаще всего.
1: Но не во всех странах обязательно регистрация, потому что, например, в США и некоторых других странах право на товарный знак может появиться в силу того, что ты просто давно используешь это обозначение, и право у тебя возникает вследствие активного использования. И этого иногда Но достаточно. Но это не достаточно,
0: и там необходимо все равно доказывать это все, и поэтому проще всегда товарный знак зарегистрировать. Например, в США в противном случае не было бы такой огромной базы зарегистрированных товарных знаков в патентном ведомстве. И...
1: Да, ведь именно США, насколько я знаю, лидер во всем мире по количеству зарегистрированных товарных знаков. Там прям огромная активность Они хорошо понимают, в чем смысл товарных знаков И как это классно работает И, как правило, товарный знак — это название продукта Например, слово Twix Или э, изображение, например Если это Twix, то это две палочки в кружочке Такой знак паузы У них есть такой товарный У знак? Да, я проверял
0: очень, очень
1: хорошо Либо это комбинированный знак, где есть и слово, и картинка Как правило, это почти все логотипы Это комбинированные знаки ну, собственно, например, это Samsung. процентов 80. Ну да, достаточно того... большое
0: количество всех товарных действующих знаков это... – это комбинированные знаки. Так. Что еще важно для понимания товарного знака и его сущности? Нужно понять, что он действует не вообще, а только для конкретных товаров, для которых он охраняется. Так, например, вышеупомянутый знак Twix две палочки в кружочке – Охраняется только для продуктов питания, я так полагаю
1: Да, ну, есть... он не зарегистрирован для, например, стирального порошка И поэтому, если вы хотите производить стиральный порошок
0: с двумя палочками в кружочке То, скорее всего, пожалуйста, занимайтесь этим хоть завтра Но если вы будете использовать две палочки в кружочке для конфет. шоколадных батончиков или конфет Или других продуктов питания, у вас будут большие проблемы Проблемы в размере от 10 тысяч до 5 миллионов
1: рублей. Да. Э -э и, в принципе, всю свою жизнь э -э я думал, что товарные знаки — это довольно скучно, потому что, ну, это картинки, это логотипы и ничего особенно интересного. То ли дело авторское право, где права авторов, и творчество, и все такое, или патентное право, где изобретение, что-то такое социально значимое, и ты чувствуешь себя... Прям помощником Жуля верно, когда занимаешься патентным правом. Какие интересные у тебя ассоциации. Да. Но когда я познакомился с нетрадиционными товарными знаками, я понял, что все остальные отрасли авторского права и, может быть, все отрасли права вообще — это полная ерунда, потому что нетрадиционные товарные знаки сносят крышу. Вот ты как познакомился с нетрадиционными товарными знаками? Я пришел на работу.
0: И как-то само закрутилось и завертелось. Когда я начал заниматься интеллектуальной собственностью, я, собственно, как и ты, не знал, что есть нетрадиционные товарные знаки. Но потом мне пришлось с ними познакомиться. Почему нетрадиционные? Потому что это такие обозначения, которые раньше не принято было использовать в качестве товарных знаков. К таковым, например, можно отнести из того, что первое – это объемные товарные знаки. К ним почти уже все привыкли и... Суды и Роспатент и рынок в целом, предприниматели на этом рынке свыклись с тем, что некое объемное обозначение может быть товарным знаком. И он переходит, на мой взгляд, уже из разряда нетрадиционных в разряд традиционных. И каждая уважающая себя большая компания имеет парочку таких знаков. Сюда например? можно привести в пример, например, бутылку Кока-Колы, которая хранится не только как произведение дизайна, но и как товарный знак Сюда можно отнести, например, бутылку моющего средства Ferry, Ну и остальные бутылки — это наиболее часто, частое проявление этих объемных товарных знаков. Это бутылки, коробки, какие-то упаковки.
1: Если они более-менее вычурные и не так уж и похожи на все остальные. Да. Еще на грани приличия, где-то между Традиционными и нетрадиционными знаками находятся позиционные знаки, которые защищают какой-то элемент словесный или графический, как правило, на определенном месте упаковки или на определенном да. месте товара. Самый яркий и известный пример это красная подошва Лабутен.
0: Красная подошва лабутен это несколько такое, знаешь, не только позиционный товарный знак он еще и немножечко цветовой.
1: Ну, Об этом мы с тобой еще потом поговорим. Мне кажется, более... Между... Можно прямо сейчас поговорить. Я хорошо помню последнее решение по делу Лабутен, где был спор по поводу этого знака, и суд признал, что это не столько цветовой товарный знак, сколько все-таки позиционный Он защищает не красный цвет, а именно что подошва красного цвета, и не более того. Подошва красного цвета.
0: Мне кажется, более рельефно можно понять, что такое товарный знак позиционный, представив себе кроссовок Adidas. И у кроссовка Adidas на правой, не обязательно на правой, две <связь> ноги, <связь> на, внешней стороны... <связь> на внешней стороне кроссовка всегда располагается вот эта их знаменитая пирамидка из трех полосочек. И расположение вот этого, вот этого элемента в этом месте охраняется товарным знаком компании Adidas.
1: Есть одна компания, которая производит ежедневнички, и у них есть позиционный товарный знак, который защищает определенный цвет закладочки. Вот этой вот это шнурочка, который ты кладешь между страниц, и его нахождение, этого шнурочка между страниц записной книжечки и при этом выполнение этого шнурочка в определенном цвете, это тоже своего рода позиционный товарный знак. Ну, опять комбо какой-то получается. Получается, да, комбо вот сейчас начинаются самые отъехавшие знаки когда я пришел на работу э, какое то время назад и я узнал что можно получить права на цвет и когда мне про это сообщили я сказал ну вы прикалываетесь ну нет я не верю как можно получить монополию на цвет это же, это же кощунство но потом я узнал что это не только за рубежом распространено но и в россии есть довольно Сравнительно большое для России количество компаний, у которых уже есть цветовой товарный знак. При этом это может быть знак, который состоит из нескольких цветов или одного цвета. И тут важно понимать, что защищается не, не что-то этого цвета, как мы говорили до этого, например, закладочка в записной да, книжке.
0: А вообще цвет. А вообще цвет. И самый... Как угодно, где угодно, на чем угодно. Например, Сбербанк самый, известный, например, самый известный пример Сбербанк обладает исключительным правом на зеленый цвет.
1: То есть это значит, что он может прийти э, к любому банку, который, и, и сказать... у которого
0: есть что-то зеленого цвета, ну... будь то оформление интерьеров, не знаю, визитных карточек, э, страницы сайта в интернете, логотипа, шарфики зеленые у сотрудников. Да, все что угодно зеленого цвета будет являться поводом для рассмотрения иска Сбербанка в суде. Ну, скорее всего,
1: победа будет в том случае, если зеленый цвет преобладает именно да, да. в использовании Безусловно. банка. И при этом мы знаем, что на самом деле в России есть довольно много банков, которые используют зеленый цвет, потому что зеленый цвет ну, цвет денег, по фэншую, я это хорошо помню, и многие банки его используют. Но Сбербанку удалось доказать, что э, зеленый цвет ассоциируется именно со Сбербанком, и это правда, если спросить у прохожих, то 95% примерно скажут, что зеленый банк это, наверное, Сбербанк.
0: Да, скорее всего. И это, и...
1: это им позволило получить монополию на зеленый цвет и защищать это дальше.
0: Как они это используют сейчас, мы оценивать не будем, но отметим, что да, Сбербанк единственный банк, который может оказывать услуги с использованием зеленого цвета. Но мы должны с вами понимать, что Сбербанк не единственный, кому удалось хайпануть на этом поприще, есть еще несколько компаний, которые обладают цветовыми знаками. Это, например, «Газпром».
1: «Газпром» у них тоже си синий цвет. Синий
0: цвет, да. Это «Рекет Бенкайзер.
1: кажется ее название. Это которые делают...
0: Это, которые делают «Ваниш». «Ваниш», У них да. розовый цвет для Это у них поросенок средств.
1: такой. Или это «Дося». Это «Дося».
0: Mm. «Ваниш» — это ну, просто типа, розовый.
1: Ну, ладно, хорошо. Ну да, «Ваниш».
0: Я помню, да, для ковров. Да, Ваня для ковров. Классная штука. Вот. Какие еще цветовые знаки помнишь? Тифани, да. Тифани в Соединенных Штатах обладает монополией на вот этот их известный бирюзовый цвет. Мтс красный цвет. Мтс красный. Мтс вообще себя очень интересно ведет, на самом деле. У них есть серия товарных знаков. Вот с этим их яйцом в квадрате и она представлена чуть ли не всеми цветами возможными.
1: Я, кстати, только недавно понял, осознал эту истину, когда ехал в метро и медитировал, созерцая рекламу МТС с Нагиевым или с каким-то еще другим лысым мужиком. С Нагиевым. Кажется, Ты у них плохо что разбираешься в масс-маркете. Дело в том, что у них появляются еще иногда другие лысые мужики, и я понял, что это смысл того, что у них на логотипе яйцо, и в рекламе у них в основном только лысые мужики. Понимаешь? Обрати внимание.
0: Нет, я, я не хочу в это верить, подожди.
1: Ну вот, вот, погугли.
0: МТС.
1: МТС. Э так не набирай лысый мужик в поиске.
0: Реклама. <свят> Просто ноги, Нагиев... вот, смотри, у них был дюжев. дюжев. Дюжев не лысый. Ну когда он
1: был? Не знаю, давно. Вот, давно. А яйцо у них, в принципе, в бренде появилось не так уж давно. Ну да, Дюжев. С яйцом, Дюжев с яйцом. Ну, в общем, недавно я у них видел рекламу.
0: 2013 там... год. В общем, я предлагаю не останавливаться на МТС. Наберешь потом МТС. В связи с, с мужиками. Ну вот, здесь нет никаких. Здесь только Нагиев, а остальные все волосатые.
1: Ладно, моя яйцеголовая теория останется при мне, я ее еще буду отстаивать. Ну, в общем, да, у МТС есть красный знак, и это круто. У Теледва, например, нет черного знака, у Мегафона нет зеленого. Хотя у Билайна... У них есть цветовой, черно цветовой знак, да, черно-желтый. Да. А, это хоть... к слову о том, что могут,
0: может быть, еще и сочетания цветов. А, давай с тобой обсудим и расскажем нашим слушателям, которых ты сейчас ввел в ступор, наверное, типа о, как так, зеленый! Насколько широко распространяется правовая охрана это зелен... этого зеленого цвета?
1: Супер широко. Супер широко.
0: Самое отвечу хорошо. <laughs> так и быть. А, регистрация? зеленого цвета и как любого товарного знака должна быть чего-то конкретного, чего-то зафиксированного. Поэтому цветовые знаки регистрируются с указанием цвета в какой-нибудь системе цветов. А, чаще всего используется понтон.
1: А, также, Ну да, конечно. Да, зеленый, также может быть использована
0: система RGB с указанием конкретного цвета в этой системе.
1: Да, я встречал такие товарные знаки, которые в реестре отмечены, что R такое-то число, да, B, G 180 такое... чем-то и да, B да, да. что-нибудь еще. Ну или понтон. Чаще используется понтон.
0: Но все-таки, поскольку этот товарный знак охраняется не только для тождественного использования конкурентами, но и для сходства до степени смешения, у правообладателя появляется монополия на некоторую сферу цветов, то есть на конкретную цвет в системе понтон и на близкие к нему оттенки. И чем ближе цвет использован, тем, соответственно, больше возникает сходство двух обозначений. Например, если у Сбербанка есть зеленый цвет, то использовать салатовый можно, можно а использовать темно-зеленый, наверное, уже нельзя.
1: Как-то да, как так это работает, но цель. опять же нужно
0: понимать, что для каждого конкретного случая суд будет оценивать рассматривать цвета. и оценивать, да, насходство. И это
1: каждый раз превращается в какой-то ад, когда одна сторона говорит, посмотрите на эти цвета, они... Кажется, очень похожи. А другая сторона говорит, нет, нет они, не, они похожи. не похожи. И вот это все твое юридическое образование шестилетнее превращается в какой-то фарс, потому что ты занимаешься сравнением цветов. И в этом весь кайф юриспруденции, на мой
0: взгляд. Потому что ты не занимаешься этим банкротством, там, вот этими всякими Вообще, сделками. Да. Ты приходишь в суд и говоришь, нет, ну вот этот зеленый, он же, конечно, точно такой же, как вот этот зеленый. А твой противник тебе говорит, нет, ну вы что, ну посмотрите. И это очень классно. Приходите на судебное заседание. благо да. у нас открытые процессы, можно...
1: Как раз недавно, вчера в чатике с коллегами, мы шутили на тему того, что пора уже устраивать трансляции аудиозаседаний, это интересно. На YouTube, опять же, на Twitch. Но они мне ответили, ну что, разве интересно смотреть за каким-нибудь банкротством? Я понял, что они просто никогда не были на заседаниях по интеллектуальной собственности, что это реально горячо. Дальше. Дальше. Звуковые товарные знаки, они не такие отъехавшие, как цветовые, они более понятны, ну, интуитивно понятны, что в принципе можно иметь какие-то исключительные права на звучание. Нам и... намного
0: проще понять, есть использование или нет
1: использования. В принципе, да, и сразу нам ву, на ум. Ву. Да. Нам на ум приходит.
0: Задайте себе вопрос, какой звук все знают. Я дам вам 5 секунд ответить на него в своей голове. И сейчас включу одну композицию, после чего дам вам еще 5 секунд, чтобы вы поняли, что за товар рекламируется этой музыкой. Я уверен, что все слушатели.
1: Ну давай поймут, включаем что мы, наверное, сразу попытаемся угадать, кто это. Ну, я думаю, да, все догадались, что это Nokia. И... Да,
0: ты да, сказал на четвертой секунде, но так и быть. В общем, <с> это Nokia, и это, наверное, самый известный из звуковых товарных знаков, и здесь нужно отметить, что этот товарный знак защищает использование этой мелодии и всех на нее похожих для мобильных телефонов. Также можем привести еще один пример. Я уверен, что здесь уже не все узнают, что это за мелодия и кем она используется, но я, например... Могу за себя лично сказать, что я точно узнал бы, если бы мне ее включили на улице.
1: Ну давай. Ну, слушай, я когда впервые услышал этот знак, я вообще не, я подумал, что это вообще делает в реестре товарных знаков. А я, как человек, который любит зайти иногда на хоккей в городе,
0: в моем родном городе Ярославле, а еще люб люблю иногда зайти на железнодорожные вокзалы с уверенностью, тебе сразу бы сказал, что этот товарный знак принадлежит компании «Российские железные дороги».
1: Это весьма забавно, когда в качестве товарного знака звукового используется какая-то прям такая задорная песня. Мы обязательно посвятим отдельный подкаст звуковым товарным знаком.
0: Опять ты даешь неисполнимых обещаний. Это очень
1: исполнимое обещание, потому что обязательно надо включить звуковые товарные знаки, которые принадлежат Балтике. Это, это отдельная тема и отдельная песня. Балтики Там целая это песня. типа
0: поваренная компания Балтика. Пиво. Балтика. Ну, Балтика, пиво. Все хорошо. Я просто. Ну, вдруг какая другая Балтика?
1: Кстати, вот Nokia, что интересно, это ведь э, товарный знак, но при этом это мелодия с довольно долгой э, историей, в том плане, что ее еще более ста лет назад, в 1902 году, написал композитор Франциско Торега, испанский гитарист. Да, и действительно, здесь
0: в этом ключе стоит понять и разграничить для себя, что такое товарный знак и что такое произведение литературы, музыки искусства любого другого. Многие начинающие предприниматели, как модно сейчас говорить, стартаперы, они думают, что товарный знак — это лишнее, и что можно просто... Мне кажется, в последнее время вообще
1: весь социум поделился на стартаперов и стартаперов.
0: Да, это, кстати, хорошее замечание.
1: Да, я себя чувствую стартапером.
0: А я тогда буду стартапером в нашей двойке.
1: Тогда продолжай.
0: Вот. И все думают... Зачем? Я сейчас нарису, нарисую себе логотип, у меня будут на него права как на картинку, как на некую изображение, и никто и так не сможет его использовать.
1: Зачем мне еще и товарный знак? Ну да, ты же можешь предлять иски о нарушении авторского права, произведения незаконно используют.
0: Отвечаем. Быстрая юридическая консультация. Традиционная рубрика.
1: Рубрика быстрая юридическая консультация.
0: Товарный знак предоставляет очень широкую монополию на использование в конкретном классе товаров в отличие от авторского права то есть, если вы заключаете лицензионный договор с автором например композиции будь то Nokia и Франциско Торега он бы мог заключить с кем-то еще лицензионные договоры на использование он бы мог предоставить на, на какое-то ограниченное время в это время товарный знак правообладатель регистрирует, получает права, и только он один, без разницы, кто там был автором, у кого права на композицию, только он один может использовать товарный знак для конкретных товаров, как, например, Nokia для мобильных телефонов.
1: Более того, многие товарные знаки, они представляют собой какие-то особые обозначения, на которые вряд ли можно было бы иметь авторские права. Например, тоже положение, там... Шнурка красного цвета, да, да, в это книжке. Или, явно или просто важно? цвет, например. Просто цвет. Н никто не может иметь авторство. Никто не может иметь авторство просто на зеленый цвет. Но... А товарный знак? А как? товарный знак в качестве зеленого цвета имеет. И возможно. опять же в
0: судах проще доказывать. То есть ты приходишь и говоришь, вот зеленый, вот зеленый, все. Нарушение. А с авторским правом оно обычно не так затягивается. Там авторческие экспертизы. Не будем огромство.
1: В общем, товарный знак – это очень круто. Да. Супер круто. Кстати, вот еще один классный звуковой товарный знак, это как лев рычит на заставке метро Голденмайер, такой р Ну, поагрессивнее, чем я. Это, видимо, вот об этом? Да. Причем в реестре он записан, по крайней мере, в европейском реестре товарных знаков он. Я не думаю, что он у нас сохраняется. Записан довольно забавно. Мы просто видим вот эти графические исполнения звуковых волн и описание знака. В общем, звука клев лев рычит, вот как тут нарисовано.
0: Очень интересно. И это работает. И, заметьте, да, нет компаний, кинокомпаний, которые использовали бы льва.
1: Ну, в этом случае у меня просто вопрос, надо ли было вообще регистрировать такой товарный знак?
0: Ну, мы оставим его за кадром. Вообще, нет, я тебе отвечу, товарные знаки это круто, и надо всегда регистрировать.
1: Да, и есть вообще еще более крутые товарные знаки, чем звуковые, это видеознаки и анимационные знаки. Когда, если еще
0: у... они называются изменяющиеся иногда знаки. Ну да. Ну, все да. это
1: примерно об одном и том в общем, же. В есть какая-то анимация и движение, и там и графических элементов, например. Ну, самый такой понятный пример, это когда вы запускаете ä, Windows 7, вы видите свечащие... С... Vista, по-моему, тоже Vista, да, вы видите светящиеся шарики, которые ä, летают рядом друг с другом, потом соединяются и превращаются в логотип Windows. И, да. собственно, они зарегистрировали эту анимацию как видеознак И это классно, потому что если кто-нибудь другой захочет э, тоже использовать анимацию, где светящиеся шарики полетают рядом друг с другом, потом вместе превратятся в совершенно другое изображение, которое даже если не похоже на товарный знак Windows, то это все равно будет нарушением. И вот это э, да? классная, классная идея, идея того, как, да так как может появляться товарный знак на экране, он защищен у Windows.
0: К обладателям таких изменяющихся знаков относится компания Nokia. У них тоже есть, У них есть товарный знак на вот эти а, руки, движущиеся которые... навстречу друг другу руки. Да, аним... это анимационный знак, и это тоже достаточно интересно.
1: Есть еще классный вид знаков. Это, мне кажется, самый экзотический пока что из всех, которые я знаю, это осязательные знаки. Расскажи подробнее. Вот, то есть, я хочу обратить внимание слушателей, что сейчас Антон удивляется, как такое может быть, но я
0: просто не, не и, сталкивался и, еще показываться. И, и это показывает... я догадываюсь, о это. И,
1: и это показывает, что даже для юристов иногда нетрадиционные товарные знаки это какой-то трэш, а для обычного человека это вообще что-то ненормальное, чего не должно быть. Но это есть.
0: Пример приведешь.
1: Нет, я не помню примеров осязательных знаков, но они точно есть. Я, видел, я видел в Европейском реестре парочку знаков, и они защищают... Э, как Вот так мы готовимся там, к нашим подкастам. Там какое-то есть изделие из кожи, э, насколько я помню, и оно определенного рельефа. Они охраняют ток, что ты почувствуешь, когда ты потрогаешь вещь. Они попытались это зарегистрировать, и, по-моему, это довольно смело.
0: Возвращаясь к чувствам, узнаем, о у человека пять чувств. Ну... Если не считать интуицию, конечно.
1: Если бы я был пабликом ВКонтакте, я бы рассказал тебе, что их около 20 чем то В свое Но... время это гуляло по лентам ВКонтакте.
0: Ладно, к счастью, это не паблик ВКонтакте. И, как мы понимаем, все знаки направлены на да. то или иное чувство. И мы с вами говорили сейчас о зрении, немножечко поговорили о слухе, звуковые знаки. Про запахи вкуса были поговорить. Да, я вот к этому и веду как раз. Есть совсем отъехавшие категории знаков, это звуков... О, запаховые и вкусовые.
1: Я нашел примеры, я ну, нашел отличные примеры.
0: Примеры и так все знают. Например. Ну вот запаховый э, знак, с которым я впервые столкнулся, это запах свежескошенной травы для теннисных мечей. Я не помню компанию, но вот вспомните, пожалуйста, любой теннисный турнир, который вы смотрели, и компания, которая поставляет туда мечи, она все время, по-моему, одинаковая. Это самый большой гигант в производстве теннисных мечей. И вот у него есть знак на запах травы для теннисных мечей. По-моему, это
1: то есть, если я возьму круто. мячик на прилавке магазина, понюхаю его, почувствую запах травы, я пойму, да, это тот сам производитель. Да, так это и работает. Есть еще производитель испанской обуви Пикалинос uh, и они охраняют запах лимона для своей обуви. То есть ты приходишь в магазин, чувствуешь, пахнет mm, лимончиком. <свят> и о, <свят> вот
0: ботинки. Вот, знаешь, не вот это вот, когда ты заходишь в магазин обуви, а там вот ты кожей пахнет. Или еще хуже каким дермантином вот этим вот. В общем, ботинками. А тут лимончик.
1: Да, это очень классно. Есть еще какая-то тоже французская компания, я ее не очень знаю. Иден вроде бы она называется. И у нее есть товарный знак на запах спелой клубники для ее товаров но этот товарный знак зарегистрирован для какой-то бытовой химии, шампуней. Интересно, как у них это получилось. Констоваров. Значит, для
0: констоваров окей, но для бытовой химии клубника это же распространенная вещь.
1: Ну такое. И у меня нет клубничного шампуня,
0: к сожалению. Шампунь это не бытовая химия. А что это? Это шампунь. Ну, там были еще шампуни, <свят>
1: просто я бы этого химии называю все, что у меня дома. И То есть у тебя нет сделан...
0: шампуня? Никогда не было? Не было. Ты многое потерял. Зайди в магазин «Лаш» как-нибудь. Люди, которые сталкивались с «Лашем», знают, что у него есть специфический запах.
1: Я что-то не помню, чтобы мы продавали
0: рекламу в подкасте. <свят> мы не продаем рекламу, мы просто говорим, что вот для того, чтобы понять, как работают запахи, звук, э, знаки запаховые, пройдите мимо этого магазина. Да, у них еще нет этого знака, но... Мне кажется, вы хорошо поймете, о чем идет речь. Да, идет по за аспекту,
1: и прям вот это вот духотина, да, да. косметическая... И да, лаш где-то недалеко. Нет, такой, М -м, убежать бы отсюда. В общем, да, я по запаху всегда узнаю этот магазин, и это тот случай, когда срочно надо зарегистрировать запаховый знак.
0: Пишите на контакт собака ру.
1: А, это была реклама claims, а не реклама лаш.
0: Последнее чувство, о котором мы не поговорили чтобы обсудить вот этот, знаешь, груз чувств, который у нас висит сегодня. Это, это любовь. Любовный товар. Ну ладно, нет. К сожалению, нет. Это вкус, пятое чувство. И это очень странная вещь. Я знаю,
1: про какой знак ты сейчас скажешь. Потому что мы его с тобой обсуждали, и это самый классный вкусовой знак из всех, что я знаю.
0: Промороженное? Промороженное. Да. В американском реестре товаром знаков, есть такой... Там нарисовано мороженое, у которого шапочка поделена на пять частей. И в описании знака указано, что нижняя часть обозначает... Пять вкусов вращает. Я даже искал, подождите. У тебя есть? У меня есть. Вот. А, да, давай, зачитай, пожалуйста. Мы же в нашем телеграм-канале про это писали. Да, подписывайтесь на наш телеграм-канал Games of Brands, побольше рекламы. Games а, вот, да, я тоже нашел этот знак. Он защищает пять вкусов в одном мороженом. Нижний слой шоколадное, второй слой клубничное, третий Палм... слой Palmer House.
1: Что это такое, это никто не
0: знает. Нью-Йорк ванила с черрис и волнатс.
1: По-моему, для этого нужен отдельный знак
0: но ну, это, видимо, какой-то известный в Америке вкус. В общем, Палмер Палмерхаус. Палмерхаус, да. Ну, пойдем, съедим немножечко мороженого Палмер Вкус детства. <laughs> Четвертый
1: вкус фисташковый и пятый э, апельсиновый щербет. Вот эти пять слоев, и защищается именно вот расположение этих вкусов на мороженом. И ты, когда приходишь в магазин и видишь, что вот эти слои... Слой слои. Слои. Слои, слои, слои. слои расположены именно в этом порядке. Ты такой
0: original rainbow. Con Жалко. что 1926 в 1924 года нет. На самом деле, даже я бы не сказал, что это дословно вкусовой знак в его истинном понимании, поскольку американские юристы до сих пор спорят, что именно он защищает расположение вкусов, расположение цветов или конкретные вкусы непонятно. Опять же, раз уж мы заговорили о чувствах, вкус шоколада для всех может быть разным. Как бы странно это ни звучало. И каждый потребитель ощущает тот или иной вкус или запах, мне так кажется, по-разному. А как-то четко зафиксировать, что вот этот запах, вот он такой, нельзя. То есть, понятно, мы можем написать в описании товарного знака запах свежескошенной травы. Но ведь... Каждый потребитель и, в конечном счете судья будут понимать свои запахи под этим описанием. То есть, в отличие от цвета, когда мы можем сказать, вот понтон, вот эти цифры в понтоне, все могут набрать и увидеть. С запахом и, тем более, вкусом это сложно очень.
1: Вот. Представь себе судьей, да. который занимается банкротством или какими-то авторскими правами, в лучшем случае, может быть, патентами, изобретениями. И потом приходят юристы, в костюмы, в галстуки, как говорят, знаете, по-моему, это вкус э, белого шоколада, а не просто молочного шоколада.
0: Да, да. А потом еще говорят, ну вот вы вообще понимаете, что вот есть вкус Palmer House, но мы то совсем не Palmer House используем. Нет, у нас вообще не похожий вкус. Нет, ну что?
1: И сидит судья и такой, что, что вообще происходит? Несём? Он никогда в жизни про это не слышал. И это правда, когда приходишь в суд. Да в... ладно в
0: суд. Чтобы дойти до суда, нужно сначала прийти в Роспатент или любой другой
1: патент. Но иногда нам удается зарегистрировать нетрадиционные товарные знаки. И мы приходим в суд и пытаемся защитить эти знаки и убедить судью, что этот знак есть вообще, что он законный и что да. он должен
0: работать. На самом деле работает это все пока что не так хорошо,
1: как бы хотелось. Ну, в обычных арбитральных судах суд по интеллектуальным правам в Москве хорошо разбирается в этом.
0: Тоже бывает дает сбой.
1: Но, но в целом... Неважно. Но потому что сбой пока дают все. Это да правда нет, На сложно самом деле для эти
0: знаки действительно стали появляться не так давно. И органам власти, которые с ними работают, необходимо как-то свыкнуться, адаптироваться и понять, что это такое. То есть, мне кажется, пройдет какое-то время, и у всех будут цветовые знаки. А когда-нибудь у всех появятся еще вкусовые. Раз уж мы заговорили о будущем. Какие знаки ты будешь хотеть видеть в некоторое время вперед? А какие товарные знаки, ты думаешь, будут в будущем?
1: Я вижу две классные идеи того, какие товарные знаки должны обязательно появиться в будущем. Как мы видим, товарные знаки, определенные виды товарных знаков появляются, исходя из каких-то органов чувств. И поэтому, если у нас появятся какие-то новые ощущения, какие-то чувства, это время для новых товарных знаков. Чтобы было понятно, как мы сегодня с тобой обсуждали, это VR, где ты можешь испытывать какие-то ощущения, которые немного отличаются от э, ощущений в реальном мире, и поэтому... То есть те обозначения, которые в реальном мире бы не работали как товарные знаки, потому что их сложно применить, то VR это работало бы. Например, если ты потребляешь рекламу э, через VR, через виртуальную реальность, и дует ветерок, и колышет твои волосы, и ты чувствуешь это дуновение прохладного ветерка, то это вполне может быть... Частью регулярной рекламы какого-нибудь э...
0: гостиничного
1: комплекса в горах. Да, гостиничный комплекс в горах. И ты понимаешь, о, да, это реклама гостиничного комплекса в горах. Трудно пока это представить, э, как там примерно может выглядеть, но это было бы очень интересно. Да, и когда все нынешние стартаперы станут старперами, возможно, станет
0: понять это чуточку легче. Второй вид знаков, которые мы с тобой сегодня обсуждали, будут использоваться в будущем, мы их так назвали семантические товарные знаки. В моем представлении этот товарный знак должен представлять собой некие смыслы, которые вкладываются в какое-то обозначение. То есть, например, чтобы очень легко было, есть словесный товарный знак, который охраняет конкретное слово. Например, слово «мишка». Охраняется только это слово. Или коровка. Или коровка. Но понятно, что правообладатель... Он хочет другого, он хочет, чтобы любое использование мишки, даже пусть там нарисованный медведь, все равно считалось нарушением. И вот этот вклад, вот этот смысл обозначения, он может быть когда-нибудь начнет защищаться в будущем. Что еще интереснее, таким способом можно будет защитить ту идентику, которую сегодня пытаются строить все бренды.
1: Да, сегодня бренд — это больше, чем просто какое-то обозначение, которое присутствует на товаре. Бренд — это целое э, чувство и самоидентификация, которую ты испытываешь, когда приобретаешь этот товар, или хотя бы или когда видишь людей с этим товаром, и ты понимаешь, что эти люди принадлежат какой-то определенной категории по своему характеру и э, внутреннему складу. И ты
0: тоже хочешь к ним принадлежать, приобретать товар. А складываются эти мнение благодаря рекламе и использованию частому товарного знаков. То и например, сложно
1: это зафиксировать в каком-то одном обозначении очень часто.
0: Самый лучший пример здесь, наверное, с одеждой. Есть, когда я покупаю Луи Виттон, я покупаю не сумку, я покупаю стиль жизни.
1: Или когда iPhone ты покупаешь. По-моему, iPhone это более понятный пример, потому что... Да, чуть
0: более приближенный, знаешь. Ну, потому Земле. что, честно говоря, я не очень хорошо
1: понимаю, что такое Louis Vuitton, но я хорошо понимаю, что такое iPhone. И я знаю, что очень многие люди покупают iPhone, не особо вглядываясь в характеристики этого телефона. Они знают, что iPhone — это... Стиль жизни. Действительно, стиль жизни. Это какая-то какой-то подход к легкости, как я понимаю. Ну да, это... Практич... Если тегами... Это какая-то практичность плюс готовность не отказывать себе возможности заплатить больше за комфорт. Вот, если описывать тегами, то я бы,
0: например, компанию Apple описал как комфорт, быстродействие, дизайн и, не знаю, безотказность, например.
1: И при этом есть что-то такое, я не знаю, как выразить иначе, как слово «мажорское».
0: Ну, да. Когда ты покупаешь iPhone, ты
1: уверен в том, что никто никогда на тебя не посмотрит, с таким взглядом, что возможно ты купил какую-то фигню. Да, да. Айфон сумел создать бренд. И вот именно по этому, чувство, Именно поэтому эм... его и
0: покупают. Будем честны сегодня. Да, с собой. потому что
1: ты не боишься, что э, ты купил что-то не то. Ты купил iPhone, и это та планка, которую можно. Вот это та несгораемая сумма, тот чекпоинт, которого ты достигаешь, и можешь не бояться за свой социальный статус.
0: Это действительно так. И пока что эти ощущения потребителя защитить никак нельзя, но мне кажется, что вот этот семантический знак, о котором мы думали, который можно описать в виде некого облака тегов словами, который будет защищать совокупность этих смыслов, которые да, эти да, да. слова Да-да-да, облако передают, смыслов — это отличный термин. Да, это, мне кажется, то, к чему стоит стремиться Роспатенту. Ну и нам, как юристам, которые объясняют Роспатенту «почему так, почему не так», тоже ну, нужно к этому стремиться и мне кажется, что когда-нибудь мы к этому действительно придем.
1: Вот мы пофантазировали.
0: Пофантазировали и объяснили вам, что такое нетрадиционные товарные знаки. Здесь должна быть шутка про нетрадиционные, но она уже была. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь в Apple Podcast, в Cutbox. Подписывайтесь на наш канал Games of Brands в Телеграме, где вы можете услышать все выпуски этого подкаста. И оставайтесь, оставайтесь на связи. Оставайтесь на связи. Всем пока. Пока.